0: 大家好，欢迎收听混童话电台，我是今天的主播苏丹，也是接下来要为大家讲的这个故事里的旁白和妈妈的角色扮演者。今天我为大家带来的这个故事是非常有想象力的故事，叫做《发烧小怪兽》。他不但告诉我们要好好的去珍惜爱护我们身边的玩具，同时也告诉小朋友们，每个人都可以有一个自己幻想的世界，而这个世界也只有你自己最了解、最懂它。好了，接下来就让我们一起来欣赏这个小故事吧。发烧小怪兽，五岁的多多生病了。自他记事以来，这是他第一次明确知道自己发烧了。妈妈说：“乖孩子啊，你得躺下好好休息。”多多吃了药，乖乖地钻进了被窝里。他的鼻子塞住了，呼啦呼啦地吸不进空气，手脚是冰凉的，脸蛋儿却是热烘烘的，脑袋里好像填满了棉花。多多闭上眼睛，就看见许多星星在上眼皮的天花板里转呀转的。慢慢的，他觉得自己变成了一片轻飘飘的羽毛，飞进了一条长长的隧道里。嘿， hey, 你好！有个声音在向他打招呼。多多看见一只全身咖啡色的小怪兽飞到了自己的身边
1: 。我叫卡卡。我是属于你的发烧小怪兽，在你发烧的时候，谁都陪不了你，就让我陪你一
0: 起玩吧。多多开心极了，他跟着卡卡飞进了一家旅店。这是一家奇怪的旅店，大堂里挂了一排排画着突出动物的钥匙牌。卡卡对前台戴着硕大老花镜的胖爷爷说：“有一块钥匙牌是属于多多的，请您帮忙查一查。”爷爷捋着他长长的白胡须，翻一翻面前的名册
2: 。啊，是多多呀，请去骆驼的房间吧
0: 。于是他们得到了一块木头做的长门牌，在旅店里一间一间的寻找起来：蜘蛛房间、啄木鸟房间、金鱼房间、梅花鹿房间。啊，终于看见了，没错，骆驼房间。门上画了两只可爱的骆驼，一只蓝色的，一只红色的。朵朵推门走了进去，这是一间温暖的橘黄色屋子，墙壁上有熊熊燃烧的炉火，地中间铺着厚厚的圆形地毯。房间的四角很暗，似乎因为长久没有人来过，结出了细细的蜘蛛网。砰的一声，朵朵好像踢到了个什么东西，她低头一看。这不是自己丢了很久的铁皮菌鼓小人吗？再看一看四周，还有被妈妈扔掉的西瓜皮球，会唱歌的音乐奶牛，还有他在幼儿园时送给了梅梅的糖果万花筒，以及一次丢在公交车上的塑胶小手枪。这都曾经是他最最心爱的玩具们呀！嘟嘟有点心慌，他拉着卡卡问：“这
2: 些东西早都被我弄丢了。”怎么还会在这里呢？没丢呀，他们只是被存进你的骆驼房
1: 间里了。让我们一起玩吧
0: 。朵朵抓起了铁皮小人，想起那个下午，他坐在楼下的草地上玩军队大战。后来妈妈从窗口探出头来对他们喊：“烤饼干出炉啦！”他就一溜烟的蹦上了楼，吃到肚子圆滚滚时出来，铁皮小人早已经不见了影踪。原来他是来到了这里呀，多多想。可是深绿色的军装已经锈迹斑斑了，转动双手也不像军团大战时那么赫赫威风，只能发出咯吱咯吱的关节响。多多难过起来了。如果不是他把小人丢到了草地上，也许他就不会这样吧。别难过了，卡卡好像看出了他的心思。
1: 他们住在骆驼房间里，也会过得很好的。不过，你以后可要好好的善待身边的其
0: 他玩具们呀。嗯，朵朵坐在地毯上，和卡卡一起收拾起了房间里的每一样小玩具来，把它们放到了真正能让他们舒服的位置上去。朵朵看着卡卡，他的身上留着长长的褐色鬃毛。一对犬黄色的犄角闪着蜜油般的光芒，一双眼睛也被鬃毛盖住了，偶尔透出亮晶晶的光。所有物品都被收拾完毕，音乐奶牛在壁炉上唱着好听的歌，铁皮小人围着圆形的地毯敲出有节奏的鼓点。西瓜皮球跟着鼓点开心的一蹦一跳，糖果万花筒一边转动一边源源不断的扭出各色糖果，有草莓软糖、香草棒棒糖、酒心巧克力。壁炉里的篝火正在噼里啪啦的舞蹈，多多拉着卡卡一边吃糖果一边玩塑胶手枪，这是属于他们的愉快时光。天亮了，多多睁开眼睛。他的手脚变得很暖和，脸蛋儿也不烫了。爸爸站在他的床边，摸着他的额头
2: ，啊，腿烧了
0: 。妈妈把一碗热粥放在了床头。妈妈，妈妈，我看
2: 见卡卡了，还是属于我的发烧小怪兽。这
0: 孩子大概是脑子被烧糊涂了吧？妈妈怜爱的摸着多多的脑袋。妈妈居然完全没有把多多说的话当回事儿。可病好后的多多却成了一个爱惜物件的孩子，他总是把自己的东西收拾得井井有条的。当妈妈要把一些小玩具送走时，他会很认真的把它们洗得干干净净。
2: 嘿， hey, 在骆驼房间里等我吧
0: 。第二年的冬天，因为气温骤降的厉害，多多再一次发烧了。发烧是难受的事儿，脑袋重重的，手和脚打的冷战，一点力气也没有。多多被妈妈咕咚咕咚灌下了一大碗苦药，爬进了被子里。今天不要去上学喽，妈妈说着，带上了房间的门。好好睡一觉吧。多多看着房间窗外有雪片慢慢的飘落下来，真好呀，下雪了。他隐约听见妈妈在客厅里抱怨：“出门又要不方便了。”多多的眼皮渐渐变沉，身子也跟着滑到了另外一个世界里去。卡卡果然出现了，棕褐色的长毛覆盖全身，眼睛亮晶晶的，就像星星。多多
1: 难
2: 受吗？不要害怕，我在这里呢。卡卡，外面下雪了。我好想去雪地里玩，我想站在雪地里。妈妈从来不让我在下雪的时候走到外面去，更别说是生
0: 病的时候。好呀，我们这就走吧。卡卡拉着多多，呼的一下就飞到了窗户外面。地上已经覆盖了厚厚的一层，所有的房子、树木、自行车、消防栓都被漆成了雪白的颜色。多多伸出小手，接住一片软绵绵的雪花，它只轻轻地闪了一下，就在手心里化成了一滴水。多多又伸出脚，小心翼翼地走出一步，雪地上立刻出现了他小小的脚印。他把脸贴在雪上，这是平时妈妈绝对不允许做的事儿。绵软的雪花在他的温度下溶解。他伸出舌头尝一口雪花的滋味，是酸酸的、凉凉的，柠檬冰淇淋的味道。突然，一个雪球砸到了他的身上。多多回头看，卡卡已经向他发起攻击了。多多兴奋极了，他跳起来，回忆，用手捞起地上的雪，向卡卡撒去。雪片飞了一天，两个小伙伴快乐的丢在雪地里。你
1: 敢把鞋子脱了踩在雪地里吗？那会很冷吧？一点也不冷，你试试。多多脱下鞋子，赤
0: 着脚站着。你跑起来嘛，跑起来试试。多多跑起来了，起先有点冷，但慢慢的察觉不到了。凉凉的雪地贴着他的脚掌，就像松软甜美的草垛。跑出了一大段，看看喊他，回头看。多多一回身，发现身后自己刚刚跑过的每一个脚印，都长出了一串鲜绿色的嫩芽，芽花迅速生长，纠缠在一起，瞬间就形成了一座鲜绿色的大门。纯白的雪地上，这座大门格外美丽，弯弯曲曲的藤蔓茎叶上点缀着各色小花。这是一个魔法，是雪地送
1: 给敢于真正亲吻他的人的格外奖赏
0: 。随后几年，每一次发烧时，多多都能看到卡卡，他陪多多去了许多地方，做了许多他平时想也不敢想的事儿。奇怪的是，每当多多的病好了之后，他就再也想不起卡卡的具体模样来了，无论他怎么努力。也只能模模糊糊地记起那长长的鬃毛、软软的耳朵，以及贴着它时神秘又亲切的气息。这多少啊让他有点惭愧。卡卡可是曾经在自己每一次最难受时陪伴自己的发烧小怪兽呀。多多上了小学，他尝试问班里的其他小朋友：“果果，你发烧
2: 的时候看见过属于你的发烧小怪兽吗？”果果说
0: 没有，小虎、琪琪、丁丁也都说没有。又一次发烧时，多多问卡卡：“卡卡，难道不是
2: 每个人都有属于自己的发烧小怪兽吗？”“是，每个人都有，但是只有特别幸运的小朋友才能看得
1: 到。现在你的身体很小，所以我一出现、啊，你就会看得见。”等你长大了，你的世界会变得很大很坚固，你就再也看不到我了。你会慢慢的忘记我的
0: 。啊，多多的心里有些难受，他哭了，抱着卡卡软软的棕褐色胳膊，他不想从某一天开始就彻底失去这只奇妙的小怪兽。热度退下去之后，多多还有点晕晕的。他走路去上厕所，走路去喝水，好像都还能感到另一个声音在贴身陪伴着自己。后来，多多真的长大了，他上了中学、大学，变成了一个无论发烧或是不发烧时都见不到小怪兽的人。感冒的时候，他把自己裹进大大的被子里，拼命的睡呀、啊、睡呀、啊，钻过一个又一个深深长长的隧道，可找了又找，哪里都没有。他再也见不到那只全身披着鬃毛的小怪物了。一个深冬的傍晚，多多走在下班回家的路上，觉得自己的额头有点发烫，这是发烧了呀。多多想，于是他走进一家便利店，买了一盒感冒药和一罐热豆浆，坐在玻璃橱窗前的长条便利椅上，慢慢的吃下去。窗外飘起了雪片，多多的脸蛋儿变得红彤彤的，脑袋里好像塞满了棉花。走在街道上，雪片越积越厚，行人越来越少，整个世界。都被漆成了白色。远远的，多多看见一个女孩坐在路边的木头长椅上，脱下鞋子，双脚踩在雪地里。多多走过去问他：“嘿， hey, 你在干嘛呢？”女孩的脸蛋也是红彤彤的。“啊，我在做一个尝试，也许雪地里会长出嫩芽来。”他似乎有一点不好意思。我明白，多多说着，坐到了他的身边。这是一个魔法，雪地会给真正亲吻他的人一个奖赏。女孩猛地抬起头来看着多多，她的眼睛亮亮的，就像星星。啊，原来这世上真的是有发烧小怪兽呢，多多想。
1: 大家好，我是佑佑，在今天的童话里扮演的是发烧小怪兽卡卡，
2: 希望大家喜欢。大家好，我是托尼，我是故事中的多多。大家好，我是叶子，我是故事里的多多。大家好，我是吴雨森，故事里的多多爸爸
1: 。大家好，我是故事里的小女孩白珊珊。Hello， 大家好，我叫贾小凯。那在这个故事中呢，我是扮演了胖爷爷角色。